0: Ações viajantes. Hoje, vamos até à sala da Vinci, para falar com o nosso convidado, o autor de Seeds of War, João Silva. Hoje temos connosco o João Silva, autor da obra Seeds of War, primeiro livro da saga The Smokedness, com lançamento marcado para mãe. Bem-vindo à nossa nave, João.
1: É muito obrigado e obrigado pelo convite. João, diz-nos uma coisa. De onde nasceu o teu gosto pela escrita? Uh, eu acho que já foi há muito tempo, já já desde muito cedo. Um, eu acho que quando quando realmente comecei a, a gostar da escrita foi na, na escola primária, já ou seja, já, de, já desde há muitos anos, que eu, apesar de nunca ter gostado muito da escola em si uh, e de estudar, Uh, gostava mais dos, dos testes de língua portuguesa em que tinha que se fazer composições de 150 palavras ou uma coisa assim do género. E, e eu adorava porque dava, dava para a minha cabeça andar uh, a qualquer velocidade que fosse possível e, e pôr as, as coisas no papel. E uh, eu sempre tive um pouco de dificuldade a expressar-me uh, como deve ser verbalmente. Por isso a escrita foi sempre a forma que eu achei mais fácil de, de me fazer expressar e de, e de fazer com que as minhas ideias que, que habitam na minha mente passassem a, pronto passassem ao papel ou passassem a ser realidade. E e, e não sei se, sou, se outras pessoas sentem a mesma coisa, mas às vezes há aquela sensação de que a cabeça anda mais depressa do que a língua que tem capacidade de acompanhar, e com a escrita nada disso é problema, ou seja, nada, com a escrita temos tempo para pensar na, nas coisas, naquilo que vamos fazer, naquilo que queremos dizer, naquilo que queremos que as pessoas uh, leiam, exatamente. Uh, por isso, sim, acho que foi, foi, foi desde muito cedo uh, que, que comecei a gostar da escrita e a começar a escrever, propriamente dito, mesmo nas, comp nas composições da escola primária e depois no básico, e e pronto e depois tive uns anos sem sem escrever muito depois da de faculdade foi quando entrei no mercado de trabalho e com muito, com muita pena minha nesse, nesses seis sete anos em que comecei a entrar no mercado de trabalho abandonei completamente a escrita uh, foi uma pena porque fico sempre a perguntar uh, onde é que poderia ter chegado se tivesse apostado realmente na na escrita mas pronto agora não vale a pena estar a olhar para trás uh, mas pronto e depois uh, redescobri um pouco o meu amor pela escrita aqui em Londres, que, que é onde estou a viver agora. E com quando a minha carreira estabilizou e fiquei com mais tempo para dedicar à escrita em si, uh, pronto, comecei a escrever novamente e foi também por essa altura que redescobri o meu amor pela fantasia e comecei a escrever fantasia em vez de contemporâneo ou thrillers e outras coisas que eu escrevia antes
0: então a fantasia é algo que teve um início mais recente um, sim, só em não. Londres ah sim não então já já havia o bichinho da fantasia
1: sim Quando sim ele... já já havia um, eu, eu eu sou um bocado da geração do Harry Potter e então na altura em que o Harry Potter explodiu completamente em termos de popularidade uh, eu uh, lia muito Harry Potter li, li os livros todos até pelo menos até a Ordem da Fênix, ali enquanto, enquanto era muito novo. E depois passei daí para o, para o Hobbit, do, do Tolkien, passei para o Aragon e as Crónicas da Herança, uh, também li as Crónicas da e do Felipe Faria, e, e a certa altura deixei um bocado de, de, de fantasia de parte. Uh, pois entrou a adolescência, entrou a faculdade, e eu nessa altura deixei um pouco de lado a fantasia e, e o amor que tinha pelo género. Aqui em Londres, curiosamente, uh, recebi o, o Name of the Wind do de Patrick Rothfuss como prenda de Natal de, de uns amigos e comecei a ler, assim, só um bocado mais por curiosidade. Adorei e foi mesmo, esse, foi mesmo ler esse livro que reacordou o meu amor pela fantasia, diremos assim.
0: Mencionaste que nós, a escrevermos, conseguimos organizar melhor as nossas ideias, muito, às vezes muito melhor do que a nível oral. Um, Diz-nos uma coisa, quando tu escreves, qual é que é o teu método de organização de ideias para o teu mundo, para a criação de personagens?
1: É uma pergunta que, que vai demorar muito tempo a ser respondida, porque... Há muitas coisas que vão e uh, que fazem parte do processo uh, não só na parte de recolher as ideias como na parte de esboçar o primeiro rascunho, como a parte de edição e de revisão de texto, etc. Por isso, eu vou demorar muito tempo a responder. Mas, mas, basicamente, <risos> mas basicamente começa tudo com, com ideias iniciais. Ou seja, eu tenho que ter inspiração ou de ter alguma ideia de alguma coisa em específico que, que eu acho que funcionaria muito bem num livro de fantasia ou de ficção científica, que também já tenho escrito, apesar de não serem publicados ainda, uh, geralmente começa com um conceito uh, ou em fantasia, no caso de fantasia tem que ser uma combinação de várias ideias e de vários conceitos a trabalhar em conjunto, eu acho que é muito difícil uh, os escritores fazerem só uma ideia ou só um conceito funcionar uh, como deve ser. Uh, ou pelo menos para mim para, para mim uhum. é muito difícil isso funcionar e então tem que ser um bocado uma combinação de várias coisas muito, muito fortes de vários conceitos muito fortes a funcionarem ao mesmo tempo uh, os conceitos, quando eu falo em conceitos podem ser personagens, podem ser sistemas de magia redes ou, ou diversos conceitos para, para mundos e cenários e, e depois uh, tenho geralmente eu tenho uma coisa que é em, quando estou a viver a minha vida normal, no dia-a-dia, -dia, tenho uma, uma pasta onde guardo basicamente todas as minhas ideias, uh, uh, porque, mesmo que seja só uma linha ou mesmo três palavras com, com um conceito pequenino, e guardo sempre tudo na mesma pasta. E de vez em quando, enquanto estou a escrever ou, ou à procura de ideias para, para coisas que pod poderiam vir a, a tornar-se num livro vou à pasta das ideias e vou buscar ok, esta ideia se calhar funcionava bem com a outra esta ideia com aquela e com esta aqui também se calhar ainda dava um livro como deve ser e, e eu acho que foi um bocado assim que surgiu também a, a ideia do, para, para o Seeds of Warfare não foi só uma ideia, foram várias ideias que funcionaram ao mesmo tempo como por exemplo o, o, o sistema de magia do Seeds of War foi reciclado de uma história que eu já tinha começado mas que nunca, nunca acabei Uh, um dos personagens do, do livro também foi retirado de outra história e acontece muito esta reciclagem de redes e de personagens e etc. E, e assim, depois, quando, quando, quando já tenho as ideias que vêm um bocadinho de todos os lados a uh, funcionar uh, e já estão a resultar, tenho pequenos elementos de, de livros que li, tenho pequenos, pequenas inspirações de programas de televisão que vi ou de documentários ou até coisas como lembro de conversas que tive com pessoas e tudo isso uh, tem uma tem uma certa influência naquilo que, que acabam por ser as ideias do que acabam por ir para o livro e e quando as ideias já estão mais maturadas e já estão já estão com uma com uma maturidade que eu acho que é suficiente para se tornarem numa história e já são coerentes uh, começa a passar tudo para o papel uh, ou seja, no meu caso, não é, quando eu digo papel, não é bem um papel. É mais uma folha de Excel, onde eu basicamente organizo as ideias todas uh, de forma muito caótica. Uh, mas como é no mesmo documento de Excel, ou seja, sei sempre onde é que as coisas estão, apesar de estar desorganizado para quem, para quem não está a par da situação. Uh, e pronto, e depois começo a pensar, uh, escrevo um, um parágrafozinho com uma espécie de resumo da história e depois começo a expandir... Um, e a desenvolver esse resumo, a adicionar mais detalhes e mais pormenores, começa a pensar em várias questões, uh, que, várias incongruências que, que eventualmente vão surgindo, vão resolvendo os problemas, e quando eu acho que já está tudo a fazer sentido, do ponto de vista uh, da coerência, e da viabilidade, viabilidade da história, começa a pensar no, no desenvolvimento dos personagens em si, ou seja... Uh, se, se estão a ser mais ativas ou passivas que, que geralmente não, não quero muito que sejam passivas uh, como, é que, como é que está o arco de desenvolvimento das personagens se, se eles estão a, 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 a se estão a ser mais a evoluir ou se estão a mostrar alguma, algum crescimento em termos de, de aprendizagem, de desenvolvimento ou se, ou se continuam basicamente na mesma onda em que começaram o livro eu acho que isso é uma das coisas mais importantes enquanto se, enquanto se, se escreve. E, e pronto e quando já tenho essas coisas bem traçadas do, do ponto de vista das personagens e das ideias principais e do enredo, começo a pensar em pequenos mistérios que posso incluir na história, assim mais como subenredos, digamos assim, mais detalhes sobre a história do mundo em que, em que, em que o livro se passa... Uh, se calhar um bocadinho de romance ali também pelo meio, que apesar de não ser muito a minha praia, um romancezinho também nunca, nunca faz mal a ninguém. Uh, e pronto, e quando esses ingredientes já estão todos a uh, fazer sentido e já estão todos a, a, a serem cozinhados do ponto de vista uh, de storytelling, começo, começo a escrever o livro propriamente dito, o primeiro rascunho, e... Geralmente quando, quando entra para essa fase já tenho geralmente já sei quantos capítulos é que vão ter, já sei mais ou menos quanto é que vai ser as palavras totais do livro. E pronto e depois a partir daí é sempre para andar para a frente. Quando acabo o primeiro rascunho, faço uma revisão, depois faço uma fase de edição para polir um bocadinho mais a escrita e, e a prosa, e depois mando o livro para os leitores beta. Uh, vem com o feedback deles, faço outra revisão, outra fase de edição <risos> e pronto, depois é repetir até achar que o livro já está, já está bom. Basicamente é isso.
0: É tudo muito estruturado, porque primeiro tens uma ideia da história, depois vais trabalhar as personagens e, e por fim, o mundo e vais sempre trabalhando uh, exaustivamente na obra até realmente dizeres, não, este, este é o produto final, está aqui. Então, Sim. houve um, um trabalho muito extensivo da tua parte. Uh, quanto tempo é que demorou, mais
1: ou menos, por exemplo, o Seeds uh, É um bocadinho difícil dizer exatamente o tempo em concreto, mas eu vou tentar fazer mais ou menos as contas uh, como deve ser. Então, eu comecei a escrever o livro em... Abril ou Maio de 2020, se não me engano, são nos primeiros meses da, da pandemia. Estava fechada em casa e tive a epifania e comecei a escrever. E demorei mais ou menos um mês e meio até começar a escrever o primeiro rascunho, ou seja, a ter a folha da Excel já mesmo toda cheia e com as ideias já todas bem alinhavadas. Uh, e depois comecei a escrever e acabei, se não me engano, em setembro, ou seja, demorei cerca de três meses a escrever o primeiro rascunho. Depois deixei o, o manuscrito um mês sem sem olhar para aquilo, só para ter outra outra visão depois uh, e outra distância. E depois comecei novamente a editar, uh, a fazer a revisão, digamos assim, em outubro e terminei em novembro. Depois tive uns problemas pessoais que não, não pude continuar o livro durante uns meses. Demorei cerca de seis meses a, a fazer a fase de edição que era preciso ser feita. E depois fiz a fase de edição, enviei para leitores beta, recebi feedback e o feedback ainda não era exatamente aquilo que eu estava à procura. Então eu percebi que havia ali coisas do ponto de vista estrutural que tinha que mudar. Uh, isso às vezes dói muito a mudar esse tipo de coisas, mas tem que ser, não é? Uh, porque nós estamos a fazer escrever um produto que é para os leitores, não é, não é para nós. Ou seja, uh, eu quero que me dê a mim desde que não dou aos leitores. Ou seja, por isso é preferível que seja eu a sofrer. Uh, mas, mas pronto, e depois, depois continuei em 2021, a meados de 2021 continuei, foi, depois enviei para os atores beta novamente, em, no final de 2021, e, e o feedback já foi muito mais positivo, já foi muito mais aquilo que eu estava à espera. E, e pronto, e depois comecei a, a, a tentar enviar para agentes literários, primeiramente, mas não, não tive muito sucesso na... na na traditional publishing no mundo da, da, da tradicional e pronto e depois decidi que que eu gosto do livro e que acho que há leitores para o livro e que não não estava disposto a deixar o livro só na minha gaveta e que o livro devia ir para o mundo não é? e pronto ou seja em termos, só para responder à tua pergunta do ponto de vista mais uh, em resumo demorei provavelmente se for a contar só os meses em que tive mesmo a sério trabalhar num livro provavelmente um ano e meio, mais ou menos.
0: E, e então tentaste primeiramente um, pelo, pela edição, uh, o traditional publishing um, e entretanto optaste por fazer uma edição de,
1: mais de autor, correto? Sim, sim, sim. Foi, eu tentei... Uh, tentei... Por um lado, tentei fazer a, a traditional publishing porque sempre foi o meu objetivo, era ter o meu livro nas livrarias e ter uma distribuição um bocadinho mais, uh, uh, não vou dizer profissional, porque, porque a edição autopublicada também pode ser muito profissional, mas, mas do ponto de vista mais, ou seja, da validação da indústria, digamos assim. Uhum. E, mas, por um lado, acho que o manuscrito, quando eu comecei a, a enviar, ainda não estava exatamente ao nível que devia estar e isso também me acabou um bocado por não, não, me dá, não me dar o sucesso que eu queria e ao mesmo tempo também, o timing também não foi muito bom porque o livro uh, é um bocado mais dark e eu comecei a enviar para agentes durante a altura de, dos lockdowns e da pandemia etc ou seja eu acho que foi uma altura em que o mercado estava a virar um pouco mais para coisas um bocado mais leves e um bocado mais cosy e os livros de Dark deixaram um pouco de, de, estar, na, de estar na voga e, e acho que os agentes literários não estavam muito interessados em representar autores que escrevessem mais livros de Dark. E, e acho que isso também contribuiu um bocadinho para a minha falta de sucesso no, uh, em arranjar um agente literário.
0: Mas, no entanto, uh, tem-se visto que há muitos autores que têm sido autopublicados que, entretanto, as grandes editoras viram o sucesso que tiveram e vão buscar esses autores. Nós temos vários com certeza, casos. Eu...
1: É, com certeza. Sim, eu, eu, eu consigo me lembrar, pelo menos, de, de uns cinco ou seis em que isso aconteceu. Tem o, o Travis Baldry, do Legends and Latters, por exemplo, uh, e tem a uh, Devin Madsen, o Justin Lee Anderson... Tem, há, vários, há vários mesmo, a Olivia Blake até ultimamente, uh, há muitos, uh, muitos em que isso tem já acontecido e acho que, e acho que a mesma, a mesma uh, a traditional publishing está cada vez a perceber mais de que uh, a qualidade, a diferença da qualidade de uns livros para os outros já não é exatamente aquilo que era há uns anos atrás, ou seja, já, já há muitos livros autopublicados que eu acho que a qualidade é quase indecifrável uh, ou indistinguível de, de livros de tradicionalmente publicados e era também esse um bocado dos, um dos meus objetivos ao publicar o Seeds of War uh, fazer a, a minha própria edição era que eu queria que fosse indistinguível de um livro de traditional publishing ou seja, queria que alguém que não soubesse uh, pegasse no livro e não conseguisse distinguir ou seja, alguém que não conhece exatamente o nome das editoras e etc uh, que não, não fosse capaz de distinguir e então isso significa que tem que estar o mais profissional possível e, e pronto, e demora tempo e demora muita aprendizagem para, para as coisas chegarem a esse nível mas, mas pronto, eu espero, espero que tenha conseguido chegar lá
0: Sim, eu acho que sim, inclusivamente do que eu já vi a capa está incrível, muitos parabéns Obrigado. Um, e tiveste todo um cuidado a nível de paginação. E, e são coisas que, que são difíceis sem um, um, um editor por trás estar a aprender tudo sozinho.
1: Sim, sim, sim. É, é verdade, é verdade. E eu acho que muitas vezes os autores uh, da Traditional Publishing eles nem sequer fazem nada disso. Ou seja, eles fazem, escrevem um livro no, no ficheiro do Word e enviam para os editores. E os editores e os proofreaders e os revisores, etc, tratam de tudo. E eu gostava de poder ter esse luxo, ou seja, de pessoas a trabalharem para mim e, para, e trabalhar para pôr nas prateleiras um produto que, com o meu nome. Mas pronto, se não é possível, eu faço, tranquilo, não, não tenho problema. Demora mais tempo a aprender, é verdade, mas eu tenho tempo. E prefiro passar tempo a aprender e a, e a fazer as coisas como deve ser do que a pôr um produto que, que não seja assim muito de qualidade ou que, que a capa não seja... Grande coisa. Pronto, eu prefiro, uh, prefiro apostar na qualidade, ou pelo menos se eu tiver que passar mais tempo uh, a aprender, tranquilo.
0: Diz-me uma coisa. Uh, esta obra está em inglês. Uh, foi uma escolha de modo a conseguires abranger um maior público, ou mesmo a nível de escrita, quando começaste a organizar as ideias foi mais natural
1: escrever em inglês do que em português? Uh, sim, é mais, eu acho que é mais natural escrever em, em inglês do que em português. Mas eu acho que também foi um bocadinho das duas, das duas coisas. Ou seja, uh, por um lado, eu tinha feito um, um curso de escrita criativa ainda em Portugal, quando eu ainda estava a viver em Portugal, em Lisboa, em 2015, se não me engano. E aprendi muito com o um instrutor, que, que foi o José Vegar. E aprendi muito também sobre o mercado literário português e, e ainda hoje me lembro muito dele dizer que um livro em, uh, editado por um autor português que vender 500 cópias é um, um autêntico sucesso e, e eu na altura fiquei a pensar ele está-me a enganar mas depois uh, quanto mais eu pesquisei a, a me de que, é, de que é a realidade portuguesa isso acontece realmente e, e eu pensei que os autores e os escritores passam meses ou mesmo anos a trabalhar nos livros, dedicam tudo dá de alma coração aos livros que escrevem e depois deparam-se com uma situação em que 500 livros vendidos é considerado um sucesso e, e eu acho que isso pronto, não, é, não é das melhores coisas. Por exemplo, um, um, uh, o problema é que a percentagem que os autores recebem por cada livro vendido é também muito baixa, ou seja, se um livro for vendido por uma média, não sei quanto é que está agora o preço em Portugal, mas se não me engano é a volta de, 500, uh, de 15, 15 euros.
0: 15, 16, 17
1: euros. Sim, ou seja, vender 500 cópias. E o autor deve receber aí entre 600 e 900 euros por o, o livro que escreve, ou seja... É... E mesmo 500 cópias é uma sorte. Muitas das editoras mais pequenas, uh, as edições que fazem é apenas de 100 exemplares, ou seja, por um o autor vai receber uma média de um euro e meio por, por cópia vendida que, que pronto, é, ou seja, é, é muito é muito baixo do ponto de vista do incentivo para os autores e por um lado eu acho que vale a pena porque o autor tem sempre aquela sensação espetacular de, de ter o livro na mão e de ver que foi publicado e é o, o nosso bebê uh, e ao mesmo tempo é está a ser vendido nas livrarias uh, e está Está disponível para, para os amigos e para os familiares e etc. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um pouco desapontante. Não é? E eu, então, acho que desde cedo que eu me apercebi. Me que se eu vou escrever, quero escrever com, não apenas como hobby, mas com o objetivo de, eventualmente, uh, poder vir a ter uma carreira ou, ou poder, uh, ter, ter um, pelo menos, ter algum dinheiro a entrar... Uh, por, por, por aí, pronto, pela escrita. E, e então acho que depois quando, quando, eu, vivi, uh, quando eu vim viver pela Inglaterra, uh, falo inglês, penso em inglês, sonho em inglês, faço tudo em inglês, porque não estão a escrever em inglês, não é? E acho que a grande maioria dos, dos livros de fantasia e de ficção científica que eu leio, que também já li em Portugal, a maior parte eram quase todos em inglês, eu lia, lia muito pouca coisa em, em português, ou traduzido para português. E, e então agora, que, que também ia começar a tentar escrever fantasia, eu acho que tinha que ser também em inglês, ou seja, não podia ser em português. E então, eu acho que se, se eu agora fosse tentar escrever em português, eu acho que não ia correr muito bem. É. Yeah.
0: E, e, a nível de inglês, quer dizer, a fantasia em Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, tem um grande impacto. É um género que, que tem bastante impacto. Há, há vários autores, há mercado, há muitos leitores mesmo. Hum, e isso também pode ser uma grande vantagem. Em Portugal, se calhar, o número de leitores seria muito menor. Um, alguns dos leitores portugueses também leem em inglês, por isso esses leitores também podem uh, ter acesso ao livro e, quizá, com o sucesso do mesmo, possa vir a ser traduzido por uma editora nossa que, que realmente dê aos outros leitores que não conseguem ler tão bem em inglês uh, a tua obra.
1: Sim, eu não, não me importava rigorosamente nada que isso acontecesse. Ou seja, eu também, eu também já, já conheço alguns autores de livros autopublicados de fantasia que acabaram por ter traduções uh, no mercado tradicional. Por exemplo, uh, um amigo meu, que é o Zamil Lartar, uh, publicou o livro dele, o Gun Metal Gods, uh, numa edição russa, por exemplo. Uh, pronto, tenho tenho várias, várias pessoas conhecidas e, e amigas que conseguiram vender os direitos de tradução para, para outros países e eu gostava que isso viesse a acontecer obviamente comigo para, para, para o mercado português, conseguir ter o meu livro em português não, não importava rigorosamente nada, sinceramente
0: E seria muito interessante para, para depois estar também disponível cá para aqueles leitores que não leem com tanta facilidade o inglês poderem também um, usufruir da, da, da experiência da, da leitura da tua obra
1: com certeza, e é, e é, e é também a mesma, a mesma coisa, por exemplo, para os meus pais, que os meus pais não falam bem inglês e, e eles queriam muito ler o meu livro, mas não conseguem porque não, porque não, pronto, não falam bem inglês. E então, eu acho que seria interessante ter, ter o livro traduzido para, para português, eventualmente, sim.
0: Deixamos aqui o reto para, para as editoras que nos possam estar a ouvir, já sabem que podem <risos> contactar o João. Uh, relativamente à reação do público português relativamente à fantasia nós estamos tendo agora a falar do público uh, como é que tu achas que nós podemos criar maior interesse uh, do público nas obras de fantasia e nomeadamente até nos nossos autores
1: eu acho que eu acho que a bola está do, do lado das editoras se, se, se me é permitido dizer isso porque eu acho que uh, eu acho que se fala muito de que o público português não gosta de fantasia ou que não lê fantasia mas eu não sei se isso é bem verdade porque eu acho que o público português não é muito diferente do público estrangeiro eu acho que o público, se o público estrangeiro gosta de fantasia o público português não é diferente eu acho que a única diferença é que uh, é uma diferença entre oferta e procura que é uma, uma oferta de mercado eu acho que há uma grande procura por livros de fantasia em Portugal. Por exemplo, aquilo que estavas a dizer há pouco, que é que há muita gente em Portugal que lê fantasia, mas lê em inglês. E porquê é que lê em inglês? Porque não há traduções. As editoras não apostam nas traduções. Ou seja, há de, há, há de certeza absoluta procura, muita procura por parte dos leitores por livros de fantasia. E eu acho que se as editoras publicassem mais, ainda havia mais procura. Porque os livros, os livros que existem são vendidos. E há malta uh, em Portugal país inteiro a comprar e eu acho que o problema não é um, o problema não é que não há leitores ou que, não há, que os leitores não leem o suficiente uh, uh, eu acho que as editoras é que têm um pouco dificuldade de acompanhar essa procura que existe e que tem vindo a crescer também nos últimos anos uh, eu acho que especialmente com, com o crescimento do BookTok e do book instagram e os Booktubers etc uh, eu acho que tem ajudado muito comunidades como a de fantasia e ficção científica bastante e, e acho que a pandemia de uma forma até um bocado esquisita também ajudou a isso porque o pessoal está mais fechado em casa e consome mais conteúdo na internet e lê mais livros e se calhar houve muita gente que descobriu livros de géneros literários que nunca tinha sequer, sequer tentado ler uh, então eu acho que está de certa, de certa forma em crescimento e que as editoras é que deviam dedicar ainda mais espaço Uh, nas prateleiras, das livrarias os livros de fantasia e ficção científica por exemplo, eu sempre que vou a Portugal e vou às grandes livrarias uh, em Lisboa ainda vejo poucos livros de, de fantasia à venda e se calhar os que vejo são uh, George Martin, uh, Wheel of Time Sarah J Maas, por exemplo <risos> ou são os grandes autores os, os autênticos bestsellers e, e fica um bocado difícil para quem é realmente um fã acérrimo do, do género literário de encontrar pequenas uh, gemas uh, não sei como é que se dizem em Portugal agora está-me a faltar a palavra os subgéneros pequenas... uh -huh. Ex da fantasia como por exemplo
0: fantasia urbana fantasia uh, Ex os vários subgéneros que nós temos realmente da, 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 da fantasia em vez de ser só aqueles nomes principais sim, a nível das, das grandes livrarias um, há pouco Uh, existem escaparados só de fantasia, às vezes, mas ainda
1: há pouco a fugir àquilo que já é quase o canon. Sim, exatamente. É isso mesmo. é isso mesmo. E, e eu acho que o público já existe para esses livros. E, e eu acho que há, uh, as pessoas que são realmente fãs de, de fantasia, quando vão à livraria, já li, já li, já li, já li. Já ouvi falar, não é muito a minha cena, já li, já li. E não tem a, 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 não tem a possibilidade de comprar e descobrir pequenas joias ou diamantes em bruto, coisas que ainda não foram descobertas. E isso aplica-se também um bocadinho aos autores portugueses, que, que que existem, eles existem, não são não são um mito. Os, os autores portugueses a escreverem em português existem, uh, mas que continuam a ser uh, pouco descobertos ou a serem uh, publicados com edições de tiragem relativamente pequena e a ter uma presença ainda relativamente pequena nas livrarias também. e Mas eu acho que, voltando um bocadinho àquilo que eu estava a dizer do, do Bookstagram e do Booktalk, etc., eu acho que o crescimento tem passado um pouco por aí, eu acho que vai continuar a passar por aí, porque os Bookstagram, os Booktalkers, Booktubers têm feito um trabalho espetacular a, a crescer a comunidade e eu acho que já, sinceramente, não podem fazer muito mais do, do que aquilo que já fazem. Pela comunidade e... mas eu acho que a pouco e pouco o estigma de que a fantasia é sinónimo de livros infantis está um bocadinho a desaparecer também e eu acho que isso ajuda uh, uh, mais adultos a pegarem livros porque eu acho que até, até aqui muita gente que não, que não está familiarizada com o género uh, ouve falar de fantasia e pensa Harry Potter ou, ou... Ou seja, é sempre aquela coisa de que é para crianças e que é para é muito infantil e etc. E que não é verdade. Simplesmente não é verdade. Mas mas eu acho que, pronto voltando um pouco àquilo um pouco que eu estava a dizer, a bola está do lado dos editores. E eles é que deviam apostar mais, uh, não só em livros de fantasia traduzidos, mas também no excelente talento nacional que existe. Ou seja, se, se houvesse uma aposta no mercado mais saudável em Portugal, haveria mais autores com vontade de dar os primeiros passos e ainda mais livros disponíveis para a comunidade ler. E o crescimento partiria por aí, diria eu.
0: Sim, e haver um maior marketing e, e passagem de informação sobre esses autores, porque realmente nós temos muito bons autores. Um, eu posso te dizer, nós vamos ter agora um, um pequeno festival de, de divulgação de fantasia e ficção científica, que é feito pela Imaginauta, que é o Festival Contacto, e nesse festival normalmente são falados de autores nacionais. Um, e até autores que poderiam ter um certo nome, há muito público que não os conhece, por exemplo, o António de Macedo, há muitas pessoas que não sabem quem foi. E, e, no entanto, era um, um nome que, dentro da fantasia, é, é, é extremamente conhecido, mas para o grande público não é. E isto porquê? Porque não é feita a passagem da palavra. Ah, não chega às pessoas, não chega ao público, às vezes, a certos autores e certas obras que poderiam ser aquela obra que realmente me faz querer ler ainda mais. Hum.
1: Eu acho que isso também é um grande problema que os autores uh, que publicam em português uh, sofrem também. É que como a tiragem é tão pequena uh, e as editoras fazem pouco ou nenhum marketing, uh, a bola passa a estar do lado dos autores para se promoverem eles, eles mesmos. Uh, só que depois os autores, quando se vão promover, ou quando vão tentar fazer alguma coisa, o que quer que seja para, em termos de marketing, como estavas a dizer, uh, o que acontece é que as pessoas perguntam... E o teu livro está disponível aonde? Em que livrarias é que está a ser vendido? E os autores ficam a pensar não sei, <risos> ou seja, está tá nesta, está naquela mas se calhar são as únicas que têm cópias neste momento disponíveis e, e é um, fica um pouco difícil fazer um marketing assim quando, quando não tem uma ajuda ou, ou um, um certo auxílio de, do ponto de vista dos editores. Mas eu acho que também só para, só para um bocado... Contrariando aquilo que eu acabei de dizer também, eu acho que tu tinhas falado na Imaginauta e, e, e a cultura, por exemplo, também têm feito um, acho que um bom trabalho em crescer o género e a estimular os, os fãs em Portugal e, e têm feito realmente coisas muito, muito interessantes do ponto de vista do marketing, dos autores nacionais e do talento nacional. Portanto, não é tudo negativo do ponto de vista das editoras, obviamente. Têm, têm feito trabalho muito bom. Eu acho que tem que ser ainda mais mas pronto, mas isso posso ser eu ser muito ambicioso mas eu acho que tem mesmo que acontecer
0: principalmente por parte por exemplo de grandes editoras porque às vezes as pequenas editoras têm menos possibilidades uh, para realmente chegar a um público maior mas as grandes editoras cada vez mais puxarem pelos nossos autores e darem-lhes a divulgação que eles merecem
1: exatamente tem que passar exatamente pelos autor... pelas grandes editoras não apenas as pequeninas
0: e agora, mudando um pouquinho, quais um, são os autores que te influenciaram a escrever a tua obra? Tu já falaste aqui de autores estrangeiros, de autores portugueses até também?
1: Uh, eu, como eu já tinha dito, eu sou um pouco da geração do Harry Potter. Ou seja, já, já tinha falado também do da da Filipe Faria, que foram grandes inspirações que basicamente fizeram a minha o meu o amor pela fantasia quando eu era miúdo. Uh, mas depois tive um período de muito, muitos anos em que não, não segui de todo o género uh, estava mais preocupada em sair à noite e em, em backups do que, do que em escrever ou de, de, de fantasia, digamos assim mas desde que descobri, redescobri o, o género literário já mais tarde, por volta de 2017, diria eu uh, comecei a ler muito George Martin do Song of Ice and Fire Uh, li muito o Brandon Sanderson também, penso que já, já deve ter lido quase todos os livros do catálogo dele. Uh, Joe Abercrombie, que, que também já li os livros... Eu diria, acho que já, já, já li os livros todos dele, que, que ele é um dos meus autores favoritos, provavelmente uma das minhas maiores influências. Uh, também li muito Patrick Rothfuss, uh, do Name of the Wind e Wise Man's Fears. Uh, também li um, a Greenbone Saga, da Fonda Lee, Uh, Jade City, Jade War Jade Legacy trilogia excelente uh, também li muito N.K. Jamison um, Fifth Season que é um livro espetacular que ela ganhou os, o prémio Hugo do Melhor Livro por três anos consecutivos foi, e com razão, na minha opinião uh, mas eu acho que mais recentemente também tenho sido muito inspirado por livros um pouco mais grim dark uh, mais um subgénero mais mais, um bocadinho mais obs obscuro, que eu acho que em Portugal ainda, ainda falta um pouco uma presença mais acérrima uh, mas por exemplo o Steven Erickson com a, a Malazan Book of the Fallen uh, o Peter McLean uh, Mike Shackle, Ed McDonald uh, têm sido alguns dos, dos mais recentes uh, que, eu tenho, que eu tenho lido e gostado bastante e, mas eu acho que do, do ponto de vista de inspiração, digamos assim, mesmo, também tenho muitas influências que não vêm propriamente de livros, digamos assim. Ou seja, tenho eu, eu cresci um, um pouco com, com uma, uma cultura de, de séries na televisão que era, estava muito na moda os anti-heróis. Uh, então era o Prison Break, o Sopranos, of The Wire, o Breaking Bad, o Dexter, Game of Thrones... E, ou seja são, são séries que nenhum dos personagens eu, eu gostava de beber café com nenhum deles digamos assim uh, são todos pessoas desprezíveis não é do ponto de vista de moralidade e de humanidade mas que ao mesmo tempo são super cativantes e interessantes de, de ver e de, de, pronto, de, ver, de ver nas séries e eu queria um pouco captar esse, esse sentimento para para a minha escrita digamos assim porque queria queria escrever personagens que não fossem Uh, heróis, que não fossem boas pessoas ou seja, eles podem estar a tentar fazer coisas boas mas fazem à maneira deles, que não é necessariamente o melhor <risos> ou uma coisa que seja muito boa do ponto de vista moral e eu acho que também fui muito inspirado por esse tipo de séries e, e esse tipo de, de narrativa do anti-herói anti-herói eu diria que até em muitos casos Uh, quase mesmo vilão ou seja, não é tipo em vez, de, em vez de ser protagonista estamos a seguir o protagonista que é um, um puro vilão digamos assim e eu acho que esse tipo de histórias interessam muito mais do que um livro em que estamos a seguir os bons contra os maus e, e história em que os heróis salvam a humanidade do, dos mausões não, não, esse tipo de histórias não me interessa tanto uh, não quer dizer que não tenha valor mas não me interessa tanto do ponto de vista da escrita uh, e também Uh, em termos de inspiração, também diria que também sou muito influenciado por música que, que ouço. Uh, uh, por exemplo, álbuns de, de rock e de metal que eu ouço às vezes. Tipo, às vezes há um verso na letra da música que me despoleta uma, uma ideia para, para um livro, por exemplo. E tenho que ir logo ao meu álbum da pasta das ideias, escrever, escrever a ideia e, e pronto. E, o Seeds of War, muitas das ideias e dos conceitos do Seeds of War vieram de estar a ouvir música e de, e de estar a seguir as letras e a pensar, isto daria algum livro espetacular. Eu então, agora eu gostava que... de
0: ter uma, um, um, um álbum só de quais são as músicas que inspiraram para o Seeds of War. Podes nos falar de algumas bandas e que realmente te inspiraram?
1: Uh, sim, eu tenho, eu tenho um, um compositor suíço que é o uh, Adrian von Ziegler, que ele basicamente faz uh, música que é basicamente só instrumental, sem, sem, sem letras nenhumas, mas ele faz uma música que é inspirada em várias culturas e em várias partes do mundo. Tem música celta, por exemplo, tem música mais, tipo, mais a puxar para o metal, tem música que é mais tipo árabe, do deserto etc., e, e é espetacular ouvir porque basicamente qualquer que seja o nosso estado de espírito ele tem músicas para basicamente para para, para nós conseguirmos escrever nesse, nesse estado de espírito e uma das, das um dos álbuns principais que ele que ele que eu ouvi enquanto estava a escrever os War é um álbum chamado Aetas Romana que é, que é basicamente inspirado na no, no império romano e que esse, esse álbum parece que me deixou mesmo no, no estado de espírito certo para, para escrever o livro. Depois também ouvi muito uma banda que é o The Sword, que é uma banda de rock pesado americano. Uh, agora, assim, de, de, de cabeça não me estou a lembrar de outras, mas de certa, de certa forma tenho de certeza outras bandas que, que me influenciaram a escrita.
0: A nível de obras... Que, que tenhas lido, tanto de autores nacionais como de internacionais, consegues-nos dar aqui algumas sugestões de obras que achas que deveriam de ser lidas, às vezes algumas obras que até não são tão faladas e que o público devesse conhecer? Com
1: certeza. Com um... certeza. Então, vou começar do ponto de vista internacional ou seja, de, de, de autores não portugueses uh, eu falei há pouco alguns que e vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha do, do Grim Dark uh, eu acho que há um livro que é o We Are The Dead do, do Mike Shackle que é, é, é brutal, é espetacular uh, para quem gosta de fantasia um pouco mais dark e mais pesada e, e de mundos um, um pouco mais sombrios em que parece que toda a gente é má pessoa no livro, e, e também gostei muito, muito, muito de Raven's Mark series do Ed que começar com o Black Wing, que é um livro espetacular que tem que mistura vários subgêneros diria eu, mistura um pouco uh, livros de crime thriller no meio de fantasia, também tem um bocadinho de flintlock fantasy, ou seja, pistolas uh, no meio, de, no meio de, da história... Tem elementos de cosmic horror também lá no livro. O romance é, é muito leve, mas também é um dos, dos mais satisfatórios que eu já vi no, no, no livro de fantasia. E o Peter MacLean que basicamente, é para quem gosta da série Peaky Blinders, é a versão fantasia dos Peaky Blinders. Basicamente que é criminosos, gangsters, não é? A tentarem, a lutarem por poder e por o território e por vida de crime basicamente e são, são livros espetaculares uh, acho que, o, acho que o, o Priest of Bones que é esse do Peter McLean que é o primeiro livro da série que é War for the Rose Throne um, o, último, o último volume do, da série acho que saiu este ano no início do ano e eu acho que ainda vai demorar um tempo até estes livros serem traduzidos para português mas para quem para quem lê em inglês e não tem problema de ler em inglês, estão, estão disponíveis na Amazon e noutros em, em em outros sites, de certeza absoluta. E são definitivamente livros que eu acho que mais gente devia ler. E eu adorava ter público em Portugal com quem eu conseguisse falar sobre estes livros, porque são, são realmente espetaculares, na minha opinião. Uh, em termos de, de autores portugueses, eu ainda não li muitos livros de fantasia uh, escritos por escritores portugueses em português. Uh, tirando o Felipe Faria um, e as Crónicas da Alária uh, eu também estou agora a começar a ler um livro que é O Acordo de uma autora portuguesa que é a Cláudia Machado que ela por acaso até foi uma das minhas leitores beta do Seeds of War e, e, pronto, e agora estou a começar a ler o livro, o livro dela que é O Acordo uh, em inglês de, 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 de autores portugueses em inglês Uh, eu já li o primeiro livro da série Timelessness da Suzana Imaginário, que é o Weird Gods, que, que é uma, uma mistura excelente de mitologia grega com mitologia nórdica, e com um bocadinho de ficção científica ali pelo meio, é uma, é uma, mistura, uma mistura espetacular. Uh, também recomendo o Summoner's Cry da Ana, Ana Reis, que, que, que é uma novela pequenina e que muito engraçada também e o Ricardo Pinto que ele é um escritor português que nasceu em Portugal mas que está agora a viver no, na Escócia já, acho que já, já desde que é já, já há muitos anos e ele tem uma trilogia que é Stone Dance of the Chameleon que é, eu ainda só li o primeiro livro mas, mas gostei bastante é uma coisa nunca, acho que nunca tinha lido um livro como, como esse em, em muitos níveis Uh, e yeah, é yeah, realmente fascinante e recomendo também uh, uma novela de ficção científica do Mário Seabra Coelho que é o Unto the Godless uh, What Little Remains que, que foi publicado penso eu, ou em finais de 2022 ou agora no início de 2023 que eu li e que simplesmente adorei tipo, a forma como a narrativa está construída uh, como basicamente como uh, os, os elementos de, da cultura portuguesa porque se passa em Portugal o livro uh, par partes do livro passam-se em Portugal e eu consigo ver a influência portuguesa no livro e, ao mesmo tempo também está escrito para um público estrangeiro portanto tem ali outras coisas também muito interessantes mas é provavelmente o meu livro de ficção científica escrito por um autor português que eu já li até, até hoje e pronto, acho que em termos de recomendações... <risos> São essas, não, não sei se tem assim mais assim de, de cabeça.
0: Isso, são excelentes recomendações. Muitíssimo obrigada, João. Obrigada por estar aqui connosco e com os nossos viajantes. E já sabem, ah, é. vai ser a, a dia 1 de maio, correto?
1: Sim, 1 um de maio, é o lançamento.
0: Tem o um lançamento de Season 4. Podem adquirir a obra através da Amazon, por isso força nisso.
1: Muito obrigado pelo convite e excelente estar aqui a conversar contigo na neve. Né?
0: Muito obrigado aí, João. Tudo bom e muito sucesso para a tua obra.
1: É, muito obrigado.